0: Takže ešte raz srdečne všetkých vítam, tých, ktorí teraz počúvajú tu na tomto mieste, ale aj ktorí počúvajú na internete a takisto ktorí budú počúvať zo záznamu. Čo je pre nás dôležité, je, aby sme vždy sa vrátili k tomu, čo Ježiš povedal, pretože Ježiš je vlastne slovom vyjadreným z Boha. On je slovo, ktoré vyšlo od Otca a to slovo vlastne v sebe nesie niekoľko vecí. Za prvé, nesie v sebe informáciu, niečo, čo môžeme pochopiť. Za druhé, slovo Božie v sebe nesie život. A za tretie, slovo Božie v sebe nesie moc. To znamená, ak príjmeš slovo Božie, tak ako slovo Božie, tak nielen niečo pochopíš, ale zároveň do svojho života dostávaš moc, aby si mohol vykonať vôľu Božiu a zároveň do svojho života dostávaš život, aby si ten život prežil ako plodný a skutočný. A preto je dôležité, ako Ježišove slova počúvame a ako ich vlastne vo svojom živote aj berieme vážne. Súhlasíte? Áno, takže ruka hore, dobre. A to je dôležitá vec. Napríklad, keď ja poviem ruku hore alebo keď poviem niečo, je to o to, aby ste zobrali podiel. Môžete si deť kývať hlavami, aj to je určitý súhlas, ale môžete povedať áno, súhlasím. A to je dôležité. Viete, prečo je dôležité povedať áno, súhlasím a vyjadriť to svojimi slovami alebo rukami? pretože my vlastne dávame signál pre ducha sovietého, že to myslíme vážne. Viete, keby mal niekto teraz prijsť, teraz vám poviem opačný príklad, taký trošku ako keby negatívny príklad, ktorý vás nalaši, keby prišli tu, ako bolo kedysi, že brali Židov do koncentračných táborov a každý, kto sa prihlasí, že Žid by ho zobrali a dali do vagónu, dali do koncentráku, tak to by bolo zdvihanie rúk, že? Jedno zdvihnutie ruky znamená život a smrť. A v skutočnosti o to sa jedná, že my vlastne svojim vyjadrením, svojim súhlasom do nebie zdávame signál, aby Duch svätý, ktorý aj tak pozná naše srdcie, vlastne mohol reagovať. Všimnite si, preto pán Ježiš povedal takúto vec, ktorú budeme teraz čítať. Otvorme si Lukáša, 11. kapitolu. Chcem umyselne čítať Lukáša, pretože Matúšovie je to tiež krásne, ale Lukáš hovorí veľmi pekne. 11. kapitola a budem čítať od... 5. po 12. verš. Lukáš 11. od 5. po 12. verš. A to je také slovo, ktoré mi prišlo, že by sme mali dneska čítať. Je to veľmi praktické slovo, ale zároveň je veľmi krásne. Pán to, to slovo začal po tom, čo on učil vlastne ľudí, ako sa majú modliť. Nie čo sa majú modliť, ale ako sa majú modliť. Hej? Žiaľ, že to slovo bolo celkom nepochopené, že namiesto toho ľudia, aby pochopili, ako sa majú modliť, lebo hovorili, modlite sa takto, tak ľudia urobili, že modlite sa toto, do kolečka. To je škoda, lebo to je nepochopenie slova a kontextu, ktoré pán Ježiš povedal a uh, berie to potom krásu z toho slova. Takže budeme čítať od 5. verša. A povedal im... A potom im povedal, čo sa vlastne pomodlilo, ktorý sa pomodlilo v modlitbu očenáš. To si poznajú všetci, lebo modlitba očenáš je dosť, by som povedal, taká používaná, ale zároveň aj je vyprázdnená mnohokrát. Lebo mnohokrát tým, že sa niečo používa bez zapojenia srdca, tak sa to zbavuje moci. Všimnite si veci, ktoré sa hovoria a používajú sa bez zapojenia srdca, zbavujú sa moci. Ak muž bude hovoriť, že niečo miluje, ale príde za ňou a povie a mám ťa rád, jasne, mám ťa rád, ale on to necíti z neho, tak on keď to bude rozprávať deň čo deň, tak on zbaví to slovo moci. A potom jedine vtedy to zostáva tú moc, keď vlastne sa do toho zápojí srdce. Čiže naše srdce, prepojené s vierou, dáva slovu moc. Všimnite si, naše srdce, prepojené s vierou, dáva slovu moc. A to platí aj do duchovného života, a to platí aj do našu vysielania života druhých. Takže, keď Pán Ježiš sa pomodlil tú modliť, Búho ukázal im, ako sa majú modliť, niečo majú opakovať, ale ako, čo tá modliť má obsahovať, tak potom hovorí. A potom im povedal. A ja by som to ale preložil, viete čo, ja by som dal takto. Dám to. to odklik, odkliknem. Tak. A potom im povedal, niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu, priateľ, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. On znútra odpovie, neobťažuj ma, dvere sú zamknuté a deti sú už so mnou v posteli, nemôžem stať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu, pretože je jeho priateľom, stane a dá mu, potrebuje pre jeho neodbytnosť. Ešte pozriem, či mám tam zvolený... Dobre. Hovorím, ja sa pozriem, či mám zaradených rohačka. Rohačka, tu mám zaradeného. Mohli by sme to ešte pozrieť inom preklade. Ale zmysel, je teda, zmysel tohto slova je takýto. Veľmi jednoducho. Pán Jež hovorí po tej modlitbe a hovorí, že treba byť vytrvalý. Nevytrvalý v tom, že niečo opakujeme dokola, ale vytrvalý v tom, že stojíme na svojom a požadujeme to ako nevyhnutnosť. Lebo ten človek chcel urobiť niečo dobré, všimnite si, chcel urobiť niečo dobré, chcel pohostiť svojho priateľa a nemal čím ho pohostiť a preto prišiel hľadať riešenie, aby mohol urobiť dobré. Všimli ste si, aký je ten príbeh postavený a v tom to bol neodbytný. To je veľmi, veľmi kľúčová záležitosť mať správne nastavené srdce. Chceť urobiť dobre a na to potrebujete podporu, pomoc a v tom byť neodbytný, lebo tá dobrá vec sa uskutoční. A viete, čo bolo to zdôraznené, že ak by aj tá druhá strana toho zemského priateľa bola ne, neochotná, proste sa jej nechce, lebo jednoducho nemá nejakú. Tak je napísané, že on dokonca vstane a neurobil to preto, že by mal z toho záľubu, ale proste spraví to tá zemská strana, pretože jednoducho ten človek je neodbitný, tak tým chcel pán Žiž vlastne ukázať jednu vec, že mám byť vytrvalý, že mám byť neodbitný v tom dobrého, lebo je lepší, lebo Boh je lepší, mnohokrát lepší, ako každý jeden človek. Alebo, inak povedané, boj je mnohokrát lepší ako tvoj najlepší priateľ. Mnohokrát lepší. To není, že o čo si lepší, ale niekoľkonásobne, niekoľko mnohonásobne lepší ako tvoj najlepší priateľ. A verte, že priateľa poznáte toho, keď vám pomôže vnúdzi. Ale aj keď je vnúdzi, môže byť, no, spím posteli, deti sú, nedá sa mi... A, dobre, stane idem, hej, už ma neotravuj, idem, hej. Ale Boh takto nebude jednať. Ale Pán Ježiš tento príklad použil preto, že chcel povedať, nemôžete prestať so svojou tužbou mať v srdci uskutočnený dobrý zámer. A to je pomoc človeku. Prečo kážeme evanilium? Aby sme si splnili čiarku, alebo aby niekto dostal v nebi odmenu? V skutočnosti to musí byť pre lásku. Ak je to pre lásku, chcete tomu človekovi naozaj pomôcť. A tá pomoc, ktorú mu chcete poskytnúť, je vlastne pre neho dôkazom toho, aký Boh je. Pretože ľudia, ktorí sú vo svete a ktorí vlastne pre sklámanie a zranenie uzavreli svoje srdce a otúpeľo ich srdce, nedokážu inak pochopiť Boha, iba keď sa nájde nejaký človek, ktorý im preukážuje lásku a ktorým im preukáže milosrdenstvo, lebo oni nejak nemôžu rozpoznať, keďže v duchu sú otúpelí, nerozumejú, uzavretí, lebo ich niečo zranilo, tak oni musia nájsť človeka, ktorý im tú lásku preukáže napriek tomu, že oni už ju z duchovného sveta nevnímajú. A preto Boh posiela ľudí. To je veľmi zaujímavá vec a to je skutočný zámer. A toto je ten obraz toho zámeru, že máš záujem pohost niečím dobrým človeka, ktorý to potrebuje, pretože prichádza a chodí po tomto svete, po ceste tohto sveta a je z toho života zničený a unavený. A naozaj mnohí sú zničení a unavení. Niektorí sú zničení a unavení, pretože nemajú základné prostriedky pre život. Ale pozor, niektorí sú zničení a unavení, aj keď majú veľké milióny a bohatstvo. Pretože veľké milióny a bohatstvo ešte nezaručuje vaše vnútorné šťastie. Šťastie je stav srdca a to nie je e, závislé od toho, koľko máš na účte. Zoberte si, boli populárni ľudia. E, Pamätáte si, kedysi bol jeden hudobník, možno niektorí a ja budete vidieť, boli tu, a on bol veľký hudobník, bol to hudobník znirovaný. Pamätáte si. A on sa zastrelil. A to bol na vrchovej slávy. Bol to človek na vrchovej slávy. Všetci ho v uh, úvodzovkách uh, žagali, hej, Oni proste boli na úplne. Ho, mal obrovskú slávu. A on to skončil. Kvôli čomu? To čo, bol, to, čo bol a nebol, ja by som takto neposudzoval, lebo my niekedy, a to vám chcem povedať, dobre, že si to povedala, my niekedy posudzujeme, že keď sa niečo zle udejeme, nech to hodíme na, na satana. I ako môže to mať s tým pôvod, a môže to mať s tým prepojenie, ja vám len chcem povedať, že ten príbeh sa mi veľmi páči, že e, ide, ide na evanilista popri ceste stretne satana. Ten sa ho nebojí, lebo však evanilista, nemá sa čo bať satana a hovorí, satan, čo tu sedíš ja a to tu plačeš. on hovorí, no toľko mi toho povedali, nie som to nestihol spraviť. Takže, aby sme nie všetko v živote, pochopili ste, aby sme nie všetko v živote, čo sa nepodarí, hádzali na satana. Áno, satan, protivník, je pôvodcom zlého na svete. Ale za mnohé veci si môžeme úplne čisto jasne sami že Satan nám niečo ponúkol v pozadí, áno, ale to je mnohokrát naše rozhodnutie, mnohokrát naše veci. A preto vám hovorím, že v ďaleko lepšie vyjadrenie toho nastavenia je, že to, čo sa v našom živote deje, čo sa uskutočňuje teraz, ako sa cítim, ako vnímame, to je výsledok toho, čo sme robili teraz. A či už sme spolupracovali so zlom, alebo spolupracovali s dobrom, to, čo sa deje v našom živote, je výsledok. A preto svoje výsledky musíme, e, e, musíme za, ne vlastne, za tie, tie výsledky, oni rozhodujú vlastne o tej našej budúcnosti, o tej našej odmene. Hej? Lebo to vždycky tak je. Niečo sme v minulosti spravilo, to urobilo náš, náš terajší výsledok a ten výsledok je nejako ohodnotený. Cítime sa dobre, cítime sa zle, e, sme požehnaní, cítime sa vyprázdnení, nepožehnaní. Vidíte to? To sa vlastne deje. A jediný moment, a počúvate, to je tá krásna správa, jediný moment, kedy to môžeme zmeniť, je práve tento moment. Viete, prečo je to tak? Pretože iba v tejto chvíli sa môžeš rozhodnúť, čo s tým urobíš. Ty nevieš, čo bude za hodinu. Ty ani nevieš, či vidieš tieto budovy budoví a ešte s Alebo ťa odvezú, ako sme tu mali brata Štefana, išiel presne po zhromaždení, a nedošiel do zhromaždenia do schodov a vlastne skolaboval na schodoch. Neviem, či to niektorí pamätáte, on tak veľmi rád chodil do zhromaždenia, že sú také gidonky vo vrecku a raz išiel do zhromaždenia a nestihol do tejto miestnosti a na ceste posudov skolaboval. A preto vám to hovorím ako príbeh, to je skutočný príbeh, to sa stalo. Hej? A teraz ide o tú vec, že my... my... No nie, ve tak Štefan Belbrad žije. My sme boli, boli Štefanovi na pohrebe už tomu, hej, o ktorom hovorím. A už dávno sme boli na pohrebe, hej. Ne, myslím si, že to nikto nepochopí, akože hovorím teraz o Štefanovi Belobradovi, lebo... Štefan, Áno, áno, žije, žije, vidíte. Takže Štefan neskolaboval. Štefan príde a ten sa za niekoho povodli, ten sa uzdraví. Ten ne, nebude kolabovať. Hej, takže Štefan, ty sa modlí, nech sú zdravený, ty nebudeš kolabovať. Ale hovorili sme o teraz skutočnom príbehu a preto vám to rozprávam, že musíme byť veľmi, veľmi uvedomelí, že keď niečo rozprávame, lebo čo vám chcem povedať, čo tým my, keď niekoho hodíme, že je to Satan a, a diabol. A viete, čo my vlastne robíme? Svoju vlastnú zodpovednosť za svoj život zhádzujeme na Satana. A na koho zhádzujete zodpovednosť, tomu dávate vo svojom živote moc. Zapamätajte si. Na koho zadujete zodpovednosť, tomu dávate vo svojom živote moc. Lebo ak vy poviete, za to môže moja žena, tak ju vlastne hovoríte, moja žena vás ovláda. Ona rozhoduje. Nie, vy rozhodujete za to, ako sa zachováte. Pochopte, a to som nedávno povedal jednej sestre, 90% nášho života, by sme sa mali zaoberať dobrými a nádhernými vecami, aby sme sa na základení rozhodovali a konali, a 10 z nášho života, aby sme mali rozpoznávať a pozorovať veci, ktoré idú zlé, aby sme o nich vedeli. Lebo v živote je to tak. A to je druhý princíp, ktorom platí, že iba 10 vecí v našom živote, ktoré prichádzajú, o nich nevieme my rozhodnúť. Proste sú zlé a my ich nevieme o nich rozhodnúť. Obrazne to hovorím, nie je to presné. Hej. A teraz nie je dôležité, Či tých 10% v našom živote, ktoré prichádza tých zlých vecí, či oni vlastne v našom živote prichádzajú alebo neprichádzajú. Dôležité, a to je 90% života, je ako my na ne zareagujeme. Vidíte, čo je vážne? To nie je o tom, že či príde zlá vec, ide o to, ako ja sa s ňou vysporiadam. Ide o to, že či príde ku mne zlá vec a ja tu zlú vec, ktorú vnímam ako zlú, dokážem Ježišovi otočiť na dobrú. Pretože v Ježišovom príchade prichádzalo mnoho zlých vecí a jeho reakcie dokázali tie veci meniť. On dokázal veci meniť. A to, čo teraz hovorím, má hlboký význam pre náš život, pokiaľ si to dosť sa uvedomíš. Pretože, a teraz si spomenite, niekto povie, ako sa máš, zle sa cítim, zle sa mám, zle mi je, neviem, čo všetko hovorí, zle, zle, zle. A keď budete skúmať, že prečo mu je zlé, zistíte, že to zlé prišlo do jeho života a on ho prijal ako súčasť svojho života. Čiže on nezmenil to zlé, nepostavil sa proti tomu a neodmietol to, ale prijal to do svojho života. No ak príjmeš do svojho života tú zlú vec a ona sa stane súčasťou tvojho života, tak kto je zodpovedný, že je súčasťou tvojho života? No tak nie, Satan. My sme zodpovední. A preto, keď raz Boh bude brať človeka za zodpovednosť, tak nepríde a nepovie, vieš čo to Satan, ti to Satan, ti to Satan, ti ty si dobrý, nácapem Satanovi poryti a pošlem ho preč. <laughs> tak to nebude, ľudia moji. My budeme plne zodpovední za to, čo sme robili. To, Satan v tom má prsty, áno, Boh si potresta Satana. Boh zoberie a hodí ho do ohnívého jazera, pretože pre neho je ohnív jazero pripravené, ale není pre človeka. A preto vám hovorím, a to je veľmi vážna vec, Vždy sa zoberme na to, čo povedal pán Ježiš a hľadajme to, aby sme mali my dobre nastavené srdce. A ak uvidíme niekoho v živote, že nenachádza cestu vo svojom živote, že nenachádza riešenie na svoje problémy, tak sa modlíme na to, aby sme porozumeli a videli sme, čo tie jeho problémy zapričinilo. A pomôžeme mu ich s Ježišom vyriešiť. Pretože ak máš Ježiša, máš Božie riešenie na akúkoľvek potrebu. To je veľmi vážne, to je, to je priamo kľúčové, to je od začiatku až do konca jeden veľký uzavretý, keď to poviem taký, ak by som povedal správne slovo, nazvem to liek. Jeden liek, jeden liek ktorý na svete nemá žiadne nežadúce účinky, má len pozitívne účinky, ktorý keď užiješ, tak sa ti z neho určite stane dobre, a nebude mať žiadny negatívny účinnok na tvoj život, je Ježiš. To je liek, ktorý totiž to vymyslel Boh, lebo všetky lieky, keď poviete farmakologicky, majú nejaké nežiaduce účinky. Lebo sú to iba nejaké čiastočné vytvory. A presne tak aj mnohé ľudské rady, ktoré boli vytvorené fungujú, ale iba do obmedzenej miery. A Ježiš, keďže prišiel z neba ako dokonalý Boží dar, je neobmedzená odpoveď na všetky tvoje bolesti a problémy. A preto, keď pomôžeš ľuďom pochopiť, ako sa na veci divá Boh, ako ich vníma, ako ich rieši Ježiš, dokážeš vlastne pomôcť každému človeku. Iba jedna skupina ľudí nemá pomoci. Viete ktorá? Skúste, či niekto budete vedeť. Hmm. Aj pre nich bolo niečo, ale a im, sa ťažko, im sa dalo ťažko pomôcť. Čo myslíte? E, Počúvajte, skúste to netriediť, to je ťažká otázka, som to, skúste to netriediť podľa kategórie ľudí, či to bol farizeus, alebo to bol pohán, alebo to bol bežný človek. Skúste to hodnotiť podľa samých seba. Kedy vo vašom živote nemá Ježiš účinok? Kedy ho neprijmete? Keď to nezoberiete, keď vám podávajú liek a vy ho máte zjesť a vám ho takto dávajú do úzdoví a nezjete ho. Nezoberiete ho. Vtedy ten liek ostane pred vašimi ústami. Ako sa Ježiš príjma? Nie fyzickými ústami, ale srdcom. Hej? Čiže ak Ježišovi srdcom nedám priestor, vo svojom srdci nedám priestor, tak nemôže v môjom živote uplatiť svoju zachraňujúcu úlohu, lebo Ježiš je spasiteľ. Tak je o ňom prorokované. Ježiš je spasiteľ, záchrana. A ak sa do môjho života tá záchrana nevpustí, tak ho nám nemôže zachrániť. Pochopte, Ježiš nikoho nezachrání na silu. Zachrání len toho, ktorý to príjme. Koho je to zodpovednosť? Ježiš svoju usprával na 100%. Na križi bolo povedané, dokonané je. že je to vážne, dokonané je, je to uzavreté. Boh sa vysporiadal s vecami. Tak preto nemôžno Boha viniť za to, že není to povysporiadané. To, že tento svet ešte není vysporiadaný, to je preto, že sa Ježiš ešte fyzicky nevrátil. Ale Ježiš sa fyzicky ešte nevrátil, pretože skôr ako sa Ježiš vráti fyzicky na tento svet, ešte predtým si zoberie svoju nevestu, potom tu prebehnú nejaké udalosti a potom sa Ježiš vráti. Takže raz bude vysporiadaný celý tento svet. Ale tento svet trpí preto, že nejedná podľa lásky. Keby jednal podľa lásky a žila v ňom láska a láskou by sa riadil, verte, že by boli iní. To znamená, Boh je láska. Ak by Boh cez Ježiša vstúpil ako láska do ľudských srdc, celý si by bol iný. Úplne inak by sa ľudia chovali, úplne inakšie veci by boli. A preto sa poďme teraz dostať do toho ďalej, čo chcem vlastne prečítať. A máme na to krátky čas, už nám čas beží. A tu je napísané. A ja vám hovorím. A Ježiš hovorí ku každému se svetu teraz. Potom všetkom, čo ste počuli. Hej, Ježiš hovorí. Ja vám hovorím. Proste. A dostanete. Hladaj hľadaj. A najdeš. Teraz to pre nás do osobitnej neroviny. Klop a otvorí sa ti. Lebo každý, kto prosí, dostane. Kto hľada, nájde. A kto klope, tomu sa otvorí. Varie medzi vami otec, ktorý, keby dal, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď by ho prosil o chlieb, alebo hada, keď ho prosil o rybu, alebo mu poveda škorpiona, keď si pýta vajce. Keď teda vy súd zlých, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec ducha svetého tým, čo ho prosia. Úmyselne som vybral tento text a ešte raz ho prečítam. A prečítam ho tak všeobecne, lebo teraz som očítal e, prenesené na osobu človeka, prečítam ho tak, ako je napísané. A ja vám hovorím, proste dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. Kto hľadá, nájde. A kto klope tomu otvoria. Varie medzi vami otec, ktorý by dal svojom synovi kameň, keď ho prosí o chlieb, alebo hada, keď ho prosí o rybu, ale mu podá škorpiona, keď si pýta vajce, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec Ducha svetého tým, čo ho prosia. To je teraz ten záver, začnem od toho záveru. Ten záver je vlastne napísaný, že hoci ste zlí, tým nesel pán Žiž degradovať človeka, len chcel povedať, že človek je niekedy neochotný. Videli ste ten príklad toho, čo tam bol? Jo, ležím v posteli, detská so mnou, netráp ma, ma, nemôžem výsť ti. To bolo jeho sebectvo lebo už bol ten človek pohodlný spia, spiaci. A to je ten človek, ktorý má v sebe určitú pohodlnosť a určitú neochotu. A preto pán Ježiš nazval, že vy, hoci sú zlí, hoci máme v niektorých veciach preražajúci egoizmus, naše vnútro ešte není premenené v tej danej oblasti, tak preto niekedy nereagujeme úplne správne. Ale uboha. A toto je to dôležité, čo tým chcem ukázať. U Boha to nikdy tak nie je, pretože Boh je vždycky dobre nastavený a Boh nikdy nespí v posteli a hovorí, moje deti už so mnou spia, pretože On je vždy hotový pomôcť kedykoľvek. Keď sa ty v noci zobudíš, Boh nespí. Keď ty zaspávaš, Boh ešte nespí. A keď ty vstávaš, Boh ešte nespí. Lebo Boh nikdy nespí. A to je úžasná vec. To znamená, On je vždycky pripravený. On je vždy pripravený zasiahnuť. Čo je teda treba? Čo je potrebné? Čo hovorí Ježiš? Klopte a otvoria sa vám. Hľadajte a nájdete. Proste a dostanete. Dokedy? Dokedy je treba. Dokedy mal klepať pri tých dverách? Dokedy sa neotvoril a neprišiel, nedal mu chlieb. Prečo to hovorím? Dokedy sa máš modliť? Dokedy nemáš istotu, že Boh ti odpovedal, že to je tak, že je to splnené. Môže sa to stať vtedy, keď tú vec uvidíš fyzicky na zemi. Ale v niektorých prípadoch v duchovne Boh odpovie, tvoja modlitba bola vypočutá. A potom sa to už len realizuje. A Boh si žiada jednu vec, aby sme vedeli, že zákon viery funguje veľmi jasne a veľmi zretelné. Čo to znamená, že zákon viery? Mnohí ľudia povedia, kresťania, o ktorých kresťan hovorím, sa modlia, hovorí, o, páne, chcel by som toto. A čakajú, že to snáď dostanú. To nie je zákon viery. To je zákon pochybnosti. Ak hovoríš, pane, keby si mi to dal, ak by si mi to dal, tak ty vlastne nehovoríš, že to dostaneš. Lebo Ježiš hovorí, proste a dostanete. A my hovoríme, prosím a možno dostanem. Na to, 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 to je tu napísané? Prečo nedostávaš? Lebo prosíš a myslíš si, možno dostanem. Na to, aby si porozumel, že dostaneš, musíš porozumieť jedné veci. Že Boh ti chce dať, lebo On nie je v stave, že ti nechce dať. On chce dať, kedy Boh dáva, keď máš dobré nastavené srdce, aby si pomohol všetkým tým, ktorí to potrebujú. Ak tvoje srdce žiada preto, aby si dosiehol Božie zámery na zemi, vždy dostaneš. Ale nie vždycky to dostávame hneď takým spôsobom, ako by sme si to predstavovali. A teraz prečo? Pretože naše srdce sa musí prispôsobiť, aby schopné prijať. Zoberte si, keď máte polievku a máte, máte tú polievku a máte tam nejaké sliže a máte tam nejaké, ja neviem, mesko. A vy zoberete vidličku a vidličkou budete tú polievku jesť. Koľko budete tú polievku jesť vidličkou? Niečo s nezjete, sliže možno meso. Ale tú polievku neviete, lebo vy musíte mať správny nástroj. Ak chcete zobrať to požehnanie, vaše srdce musí byť ližičkou, nesme byť vidličkou. Vidličkou napichnete meso, ale nezoberiete polivku vodu. To znamená, keď naše srdce chce prijať božské požehnanie, ono sa musí poddať, ono sa musí prispôsobiť. Takže znova opakujem, ak sa veľa modlíš a nedostávaš od lídu na svoj odpoveď, preskúma aj svoje srdce, či sa správne modlíš, či je všetko v tvojom srdci v poriadku, pretože Boh je nastavený okamžite reagovať. Problém nie je v Bohu, že by nechcel dať, lebo keby Boh nechcel stať, tak Ježiš nepoje proste a dostanete. Viete, čo Ježiš povedal? Počúvajte, čo povedal. Lebo každý, povedzte to slovo, zopakujte to. Ešte raz, zopakujte. Každý. Aj ty? Aj ty? Tak každý. Kdo prosí? Tak čo, klamal? Môžeš povedať? Daj sa za mikrofon a povedz.
1: Ja mám takú výhradu, toto povedal pán Ježiš ešte keď tu bol, na tejto zemi. Ale potom išiel na kríž. A Pavol nám píše z vezenia v liste Efežanom, 1. kapitola, 3. verš, že sme požehnaní každým požehnaním Kristovým v ponebeských oblastiach. A ja môžem povedať sama za seba, ja som veľmi málo v živote prosila. Ja neprosím, ja ďakujem. Mhm. A keď to nevieme vysvetliť, hej, nevadí. Ale je dôležitý... veľmi
0: jednoduché, vieme to vysvetliť, vieme to vysvetliť. Je to tvoje pochopenie a ja viem, kde, kde myslíš. A preto ti musím povedať, že Pavol, a dobre som rád, že to hovoríš, preto ti musím povedať jednu vec. Pavol sa postavil pre tú príčinu. Keď je rozpráva o tom, ako sme poženáni v Kristovi, tretia kapitalistu je všetna mori. Pre tú príčinu, ja skláňam svoje okolena na otcovom a, a prosím, a prosil, hej? Takže nie je to tak, že by sme neprosili. Práve pre tú príčinu, že to nás Boh už požehná, každým požehnaním prosíme. No. Takže treba prosiť. Ale treba prosiť nie s pochybnosťou, ale s vierou. A práve to, čo teraz ty si neporozumela, preto si mala k tomuto výhradu, je to, že keď prosíš, tak prosíš s vierou v tom, že už si to dostala v Bohu a prosíš o to, aby sa to v tvojom živote uskutočnilo. A to je prosenie vo viere. A prosenie v pochybnosti je to, že keby mi Boh chcel dať, tak mi dá a to je to, že človek, ktorý nerozumie tomu, ako je to u Boha, tak sa modlí a prosí a snáď mi Boh dá. A človek, ktorý pochopil, ako je to u Boha, tak prosí a povie, Pane, prosím, aby sa to v môjom živote stalo, uskutočnilo a ďakujem ti, že si to už dal, pretože ty duchovne vníma, že už sa to stalo. Takže keď chceme povedať, tak toto neznamená, že by to bolo pred dielom kríža a že že po diele kríža by sa toto, čo Ježiš povedal, zmenilo. To slovo je rovnaké pred krížom aj po kríži. A akorát uvedomenie a pochopenie v Bohu ľudí, ktorí boli pred krížom a po krížom je pochopenie v tom, že pred krížom ľudia rozmýšľali, čo by nám asi Boh chcel dať. A po kríži ľudia rozmýšľajú, v Kristu nám už dal všetko. A to pochopenie, že si v Kristovi dostal všetko, ti umožňuje prosiť vo viere, že Boh to v tvojom živote zrealizuje. A to sa uskutočne aj s ďakou. To znamená, že niekto môže prísť a povedať ďakujem ti, pane, že v mojom živote pošleš peniaze, ďakujem ti, že v mojom živote pošleš zdravie, ďakujem ti, že v mojom živote urobíš toto a toto, alebo prídeš, pane, potrebujem údrosť, lebo v v Novom zákone už dávno po smrti Ježiša povedal Jakub. Komu sa z vás nedochtáva múdrosti? Nech prosí od Boha a dostane. A počujete, čo hovorí, a to je to dôležité, ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, že dostane. Lebo on tým, že pochybuje, že dostane, sám seba uzatvára. Vyzýva písmo, aby sme prosili? Vyzýva. Máme prosiť? Áno, ale vedomím toho, že už sme v Kristovi všetko dostali. To znamená, ja teraz prídem a poviem ti, dávam ti všetko zabezpečenie, môže si to brať a teraz ty prídeš a hovoríš, no tak dobre, čo si mám zobrať teraz, pani, ako si to mám zobrať? Ty potrebuješ komunikovať s pánom, aby ťa naučil si tie veci brať a preto potrebuješ aj prosiť, ale zároveň aj ďakovať. To znamená, že vďaka a prozba sú prepojené, pretože si dostal. A preto sa nebojte povedať, že stále platí rovnako slovo, proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Pretože sa pýtam, hľadaš Božie kráľovstvo? Prečo ho hľadáš? Už, už je medzi nami. Rozumiete, čo chcem povedať? E, no, Dobre, ja som, to chcela, ja som
1: to chcela dopovedať. Preto, už je medzi nami. Ale zároveň ja verím tomu stále, že my sme v pozícii tých, ktorí ďakujú a to, čo musíme robiť, presvedčiť svoje vlastné srdce. Nie, nie e, prosiť niečo Boha. Lebo Boh už všetko dal. Ak preto e, zomrel. A ja mu dávam čest a e, veľmi, vlastne tú úctu tým,
0: keď Ježiš, keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a je pripravený každému jednému odpustiť hriechy. Je pripravený a dokonca písie, Biblia hovorí, že Boh už Kristovi sa zmenil so svetom. Prečo musíš prísť ako hriešník a povedať páne odpustí mi moje hriechy a on ti odpustí? Však už bolo odpustené, musíš mu to povedať. A aký je rozdiel pred Bohom? Boh už to všetko dal. Človek vždy dosahuje to, čo Boh dal postupnými krokmi a berie si to krok za krokom.
1: Keď idem s tými do svetla, tak sa stávam zo, sluha, zo sluhu synom.
0: Áno, a musíš si o to požiadať. A keď ideš do, do vecí, ktoré ti Boh dáva, žiadaš o tie veci a príjmaš tie veci, tak ako ti ich Boh podáva, lebo Boh ti to podáva. Keď prídeš teraz, hovoríš, pane, daj, aby sme rozumeli tomu, čo nám bude hovoriť Slovo Bože. Daj, aby sme mohli spievať tebe piesne na chválu. Ty sa v tej chvíli tou modlitbou otváraš. To nie je o to, že ty prosíš čísna dostaneš. To je o to, že ty požaduješ od Boha, aby ti dal to, čo ti patrí. A teraz to nie je tak, že... Duch Svetý sa z toho vyčlenil. Dokonca nová zmluva hovorí, že keď sa my modlíme, Duch svätý sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychaniami, lebo rozumie otcovmu srdcu. Ja sa pýtam, ak by nebolo potrebné, aby bola primluva, ak by bola nejaká, na čo by to Duch svätý robil? Pochopte, veď Duch svätý, On, ktorý je, tak on sa prihovára za nás nevysloviteľnými zdychaniami. To znamená, že to je určitý spôsob prejav toho nacítenia, ako vníma Boh a on súradi s tým, ako cíti Boh, uvoľňuje do nášho života veci. To znamená, keď ja prosím, tak ja prosím súčasne s ďačnosťou. To znamená, že ak ja som prišiel k Bohu, a porozumel som, že niektorú vec do svojho života potrebujem uviesť, tak mu poviem, pane, túto vec, ktorú som už Kristovi dostal, túto vec, ktorú už Kristovi mám, ja si prosím, aby bola uvedená, uskutočnená v mojom živote a ďakujem ti za to, pretože ja už som to dostal, ale ja si to tým svojim, svojim prosím aktivujem vo svojom živote. Áno, môže niekto prísť a dostať videnie Bože alebo zjavenie Bože o nejakých veciach, napríklad dostane zaslúbenie ja neviem, čo ja viem, o svojich peniazoch, alebo o svojom zdraví, alebo o, o niečom dostane nejaké zaslúbenie. Keď ti Boh sám od seba niečo zasľubuje a hovorí ti, že to urobím, v tej chvíli, keď ti hovorí, že to urobím a ty to už vidíš, že to urobíš, ty nemusíš za tú vec žiadať, pretože tej veci už ti Boh sám hovorí, toto idem urobiť. V tej chvíli poviem, áno, príjmam a ďakujem. Ale sú veci ktorých toto my nevidíme, ktorých nám to není odomknuté a preto ja si prosím, to všetko nevystihnutelné a nepopísateľné bohatstvo, ktoré v Kristovi mám, aj bolo uvedené do mojho života. Ale musíte teraz porozumieť dve veci, ktoré sú, pozrite sa, veci, ktoré sú vám zjavné, že ste ich dostali a že ich máte a presne viete, čo ste dostali, za ne môžete povedať, ďakujem ti, príjmam to. Ale sú veci, ktoré sú neni otvorené, Sam Pavol hovorí z čiastky znám, iba z Všetky veci, ktoré ešte nemáte jasné, ktoré ešte neviete ako, one si proste, aby ste ich dostali, alebo chlopte, aby sa vám otvorilo. Opýtam sa vás jednu vec, veľmi jednoduchú vec, ktorú, a nechcem to dlhšie rozoberať, a opýtam sa jednu vec. Kto z vás ste skriesili aspoň jedného, dvoch, troch ľudí z mŕtvych? Rozumiete? No tak zober si to a choď kriesiť mŕtvych. Potrebuješ tie chvíli, pane, neviem ešte čo a prečo je to tak zablokované. Lebo poštolovia bežne kriesili mŕtvych. Oni ich naozaj kriesili. A ak to v tom živote nie je zaktivované, čo povieš, ja už to mám, ja ho teraz kriesim, tak chodím urobiť to zajtra. A budeš vidieť, ale sa to neuskutočnilo. Rozumieš, záležila si príbehy, kedy si bola pri tom hrobe a neuskutočnila, ako ja som bol pri tom hrobe a neuskutočnil sa, znamená to, že to Boh nedal? Nie, hovorím v tej chvíli, Bože, nerozumiem všetkému a neviem, prečo sa tá vec neuskutočnuje tak, ako si ju zaslúbil. Ja ťa prosím, aby som to porozumel, aby sa to životu živote uskutočnilo a ďakujem ti, že to urobíš. A preto prosíš, pretože veci, ktoré sú ti, není odokryté, ktoré sú v tom celom Božom veľkosti, není odokryté pre teba. Za ne prosíš, aby boli dané. Pre tú príčinu, tí požehnaní Efežania, ktorí boli požehnaní každým požehnaním duchovným, tak za nich sa modlil Pavol, aby im dal, a poďme to prečítať, lebo uvidíte, že Pavol sa takto modlil. Čiže my musíme porozumieť, že je dôležité vedieť vo veciach, ktoré my ešte nemáme odokryté, ktoré sú pre nás skryté a tých vecí je obrovské množstvo. Musíme tam prosiť a musíme tam hľadať a musíme tam klepať, aby sa otvorilo. Lebo ak ty si myslíš, že, že v tej veci nepotrebuješ prosiť, aby sa to otvorilo v tvojom živote, tak jednoducho to nebudeš mať otvorené. Pretože tá vec není otvorená. A presne, to je ten, a presne to je ten problém. A presne to je ten problém. Presviečaš ho ty. Ja ho nebudem presviečať, nech ma presvedčiť Boh. A to je presne tá chyba, ktorú robíš. Taťa, brzdí. Nerob to ty. A hovorím to každému z vás. Nepresviečajte svoje srdce. Nechajte svoje srdce presvedčiť zjavením ducha. Nech duch presvieča vaše srdce. Nech duch nahovára nevestu. Nie vy sa nahovárajte. To není podávať sa pod ducha. To je tvoja vlastná práca, kedy ty chceš a presviečaš. A ty, ty vláš takú aktivitu, že chceš to urobiť aj za Boha. A to je to, čo ťa obzduje. Budeš viacej požehnaná, keď ťa bude pozbudzovať duch a keď ťa bude on preberať. Ešte viacej ako si. Ja hovorím že si požehnaná. Aj mnohí sú tu požehnaní. A sme požehnaní. Ale keď ťa bude preberať duch, tak stratíte tu, že ja to. Viete, my sa rozhodujeme. Ja som dneska dal veľký dôraz na rozhodnutí. Pamätáte si? Ale to rozhodnutie je na jeho akciu. Z neho vyjde akcia a moje srdce je reakcia. moje srdce vždy musí byť reakcia. moje srdce nikdy nesmie byť akcia. Lebo ak moje srdce je akciou a nie reakciou, tak to bude vyhodnotené u Boha ako svoj vola. Rozumiete? Boh nám dal obrovské množstvo podnetov, obrovské množstvo zaslúbení. Ako zaslúbenie, keď do tvojho srdca príde a tebe ho Boh zjaví a ty povieš, ďakujem ti, pane, príjmam ho, môžeš to povedať takto, ale môžeš povedať, pane, ešte nie celkom to chápem, voveď ma do toho, uskutočni to v mojom živote. Aj jedno, aj druhé správne. je správne. To jedno súvisí s tým, že máš zjavenie a hovorím ďakujem. A druhé to súvisí s tým, že nemám celkom jasné zjavenie a musím žiadať otvorené uskutočnené. Podrite sa, je, je v tomto zhromaždené 5000 ľudí? Ale bude. Máš prosiť, aby ich bolo? Áno, proste dostanete. Musíš stáť, aby to prišlo, pretože pokiaľ sa to nezmotnilo na zemi, ty potrebuješ stáť o to. A ty povieš, o, nepotrebujem. Potrebuješ o to stáť, pretože ty povieš, Bože, ďakujem ti, ale musíš žároveň o to aj žiadať. Potrebuješ povedať, Duchu svätý, poď do tohto. Ja sa môžem postaviť a urobiť kázanie, bez Ducha Svätého, poviem, však on je vo mne, ja budem si kazať, ako mi Boh dá. A viete, aká je skúsenosť? On čaká na to, pokiaľ budeme priestor, poviem, pán, poď, otvorte si srdce, dám ti priestor. Žiadal som? Žiadal som? A to je čo? Proste. Akože pozývam ťa, aby si išla pred sem. Čo je to? To je moja prozba. Rozumieš? Takže poď, prosím ťa sem, pozývam ťa sem. Pozývam ťa sem. Pozývam ťa sem, som ťa práve požiadal. Tak prečo ideš, lebo som ťa požiadal? Prečo neodiš sám hoci kedy? Prečo sa teraz nepostoviš bez o toho, a my nevydrhneme mikrofón z ruky a nepôjdeš a, a vytrhneš ho? To je pochopenie. Ty uh, potrebuješ trošku zastať pred Bohom, aby ti dal videnie toho, čo to znamená slovko v tomto prípade prosenie. Pretože tvoje prosenie je zafixované so starozákonným prosením, ale ja hovorím o prosením, ktoré vychádza z požehnania, z pomazania. Ale to je prozba. Ježiš povedal... Otče, chcem, aby tých, ktorí so mnou, čo povedal? Chcem, žiadam ťa o to. Prosíl liežiš. Ja neprosím len za seba, ale za tých, ktorí majú uveriť. Prosíl Ježiš, podľa tvojho videnia by Ježiš nesmel prosiť. Nerozumieš? Musíš to uvidieť, nech ti to Boh zjaví. A ja som to teraz otvoril, nechcel som to rozoberať všetkým, ale keďže máme zhromaždenie, ktoré je aktívne, nie je to len o tom, že som si urobil aj nejaké kázanie. Ľudia možno to niekomu pomôže raz na internete pochopiť jednu vec, že prosiť je biblické a správne, ale neprosiť s pochybnosťou, neprosiť, že snáď mi Boh dá, ale prosiť z pozície toho, že už som dostal a požadovať, aby to, čo som už dostal, sa v mojom živote zrealizovalo, je legálne, biblické. Klepať aby sa otvorilo to, čo je Bohom nachystané, je správne ďakovať Bohu. Prečo? Pretože tu je napísané, že Bohu nám duchu Svetému, a to je posledný verš, v duchu sovetom, dám všetko, čo potrebujeme, pretože my už ho v ňom máme. A tu je napísané, že mimochodom, keď sa niekto má modliť, ja chcem dostať a hovoriť v jazykoch. Prosím, páni, naplň ma. Není to prozba? Kto ste boli naplnení? bez toho, aby ste si o to požiadali. Niekto povie, no ja som žiadal slovami, niekto len príde pri pódium, aby za ňou pastor položil ruky a príde tam a potom dostane naplnenie Duchom Svätým. Ale viete, čo on musí ísť a vyjadriť svoju požiadavku tým, že vyjde. Preto som povedal na začiatku, že niektorá prosba sa vyjadruje tak, že zdvihnete ruku. Alebo niektorí príde polož na mňa ruku, pastor. Alebo rozumiete, my musíme v našom živote akceptovať to, čo hovorí Ježiš, že je to stále platné. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte ale nájdete, klopte a otvorí sa vám. To je proste legálna biblická prozba, ale opakujem a to je to, čo som chcel vyjadriť ako dôležité a preto som rád, že sme to rozobrali a odostanem ešte sa na chvíľočku do toho slova z listuje. Ta Tá legálna vec, ktorá je daná, otvorte ešte líce 3. kapitolu a tam ukážeme, je videnie, z ktorého prosím. A teraz, v tej starej zmluve... Keďže to e, boli nejaké zaslubenia, ale mnoho vecí oni mali postavené na svojich zásluhách a nevedeli, že či všetko je v poriadku vy, vybavené, tak oni sa modlili a oni čakali, že bol som dobrý, tak Bože požehnem. Taká bola stará zmluva. A preto mali oni pochybnosti a oni sa modlili s pochybnosťou. Mnohí ľudia žijú zásluhovosti v systéme zásluh sa modlia rovnako Bože, ak by si chcel, mohol by som ozdraviť. Bože, ak by si chcel, mohol by som dostať toto. Bože, ak by si chcel, mohol by som mať toto. Systém novej zmluvy e, zábezpečenia funguje tak, že Ježiš všetko vydobil a v Kristu je mi všetko darované, odozdávané Duchom Svetým a ja sa otváram a príjmam to, čo mi Duch svätý dáva a požadujem, už slovom pozývam ťa, e, daj mi to, Pane, potrebujem to, otváram sa preto, akokoľvek to poviete. Duch svätý to nacíti a správne nacítený to zdokonalí, tú tvoju modlitbu, a takto je to spolu s Duchom Svetým, lebo my sa modlíme v Duchu Svetom, je to odozdané a z neba sa uvoľňuje moc. A verte, že tak sa to naozaj dialo. Ešte chcem, aby si dal verš predtým. A ukážem vám to Biblii, aby ste videli nové zmluvy. Apoštol Pavol, verte, že nebol zatúpený, ale to bol osvietený Boží muž, ktorý vedel. Ešte vyššie. Tak. Ešte. 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 Tak. počúvajte dobre. Mne najmenšiemu od všetkých svetých je daná tá milosť zvestovať pohánom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo. Rozumiete, o čom hovorím? To on vedel, že je to neskutočné bohatstvo, ktoré sme v Kristovi dostávali. On to vedel. Čítaj ďalej a osvietiť všetkých, čiže on mal to zjavenie, čo a aká je to správa tajomstva skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko cez Ježiša Krista, aby bola teraz cez cirkev oznámená kniežatstva a mocnostiam v ponibeských oblastiach prerozmenita múdrosť Božia, podľa predloženia vekov, ktoré to predloženie určil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, v ktorom máme smelosť a prístup k dôvere cez jeho vieru preto prosím. Vidíte, čo je tu napísané? On videl veľkosť, ktorá je v Kristovi. On videl celý ten balík toho zjavenia, čo sa v Kristu dostalo hovorí, preto prosím, že by ste neustávali v mojich služeniach za vás, čo je vašou slávou ďalej. A pre tú príčinu. Dokonca prosil nielen Boha, počúvate dobre, ale prosil aj kresťanov, aby sa nemodlili. modlili. Vidíte? Dvojnásobne žiadal. Žiadal nielen Boha, ale žiadal aj kresťanov. Vedel prosiť, lebo v skutočnosti vedieť, prosiť, videnia je celkom iné ako prosiť zo slepoty. Rozumiete, čo hovorím? Prosiť zo slepoty, že nevieš, čo sa bude diať, je prosiť pochybnosti, prosiť zo zjavenia, je prosiť podľa Boha. A preto on podľa Boha žiadal od Sanebského, ale podľa Boha žiadala aj kresťanov, aby sa za neho modlili, aby ho podporovali. A nebál sa to povedať, pretože vedel, že je to správne. Keby on totižto mal nastavenie, že to nie je treba, nikdy by to nebol spravil. A on videl jasne. A on nám ukazuje príklad, čo to znamená novoznúmnym spôsobom prosiť. Čiže použijete tou prosbou všetky veci, ktoré sú vám darované. A samozrejme je to určené spojené s ďakovaním. Uvidíte, aké je to napísané. Pre tú príčinu skláňam svoje koľná pred Otcom nášho pána Ježíša Krista. Ďalej? Z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno. Že, a teraz čo prosím? Že by vám ráčil dať, dať, a teraz podľa čoho? Podľa zjavenia, Podľa bohatstva svojej slávy, ce svojho ducha, mocou zosilniť na vnútornom človeku. Je to v tebe? Je. Ale iba keď to zasadíš do vody dovtedy vyschnieš. Ak to bude, má na chvíľu v tebe, nevydržíš. A to je rozdiel medzi ľudským zdrojom a medzi nebeským zdrojom. Cítite to? Ano. Dívajte ďalej. Žeba, aby, a teraz počúva, ďalej, poďme. Aby Kristus cez vieru prebyval všetko. A nebolo tam Kristus. No bol, ale on videl, že neni vyformovaný, že není narodený, že to, čo je v nebi, sa ešte nezhmotnilo ich životoch. A to je to, za čo prosil. Poďme ďalej. Aby ste zakorenení v láske. Vidíte, čo som povedal o tej vode? Aby ste zakorenení. Toto musí mať korene. Ak to má len výhonky, takto ich môžete odtrhať. Takto. A budú po nich. Počúvajte dobre. Ak toto má koreň, kedykoľvek otrváte výhonky, do chvíle nás tu nové. Ak by ste urobili toto 3x, 4 s touto palicou a nebola by v koreni, a nebola by v vode, ona zomri. Ako náhle vy ju do vody a ona má korene. môžete to s nej rezať každý deň a vždy to nové. Všimnite si stromy, zastrievajte ich každý rok stále a stále vyrastú. a stále rastú. a stále rastú. to je život a preto tento obraz je nádherný, nádherný, ale nebojte sa so, so, so stromu, ktorý je zakorený, nebojte sa s neho odlomiť štítok, nic sa mu Je jemu tým neoškodíte, dokonca mu mnoho razy tým pomôžete, pretože on má korene vo svojej vode, vidíte to tu? založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svetými, Aká je to šírka, dlžka, hĺbka a vyška, poďme ďalej, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu, v celé to poznanie Boha. Rozumiete? Poďme ďalej. A tomu, ktorý môže, a teraz počúvajte, počúvajte to slovo, toto je veľmi vážne slovo, sa mi to bude dobre ukazovať. Počúvajte, dobrá palica. A tomu, ktorý je napísané, urobí, pozor, môže, znamená, že potrebuje na to tvoje otvorné srdce. A keď mu povieš, lebo si to uvidela, ďakujem, robíš dobre. A keď mu povieš niektoré veci, ktoré ešte nerozumieš, prosím, pomôž, tak je to úplne legitimné. Môžeš mať videnie a môžeš povedať a ďakujem. Je to v poriadku, je to legitimné. Ale neznamená to, že ostatní, ktorí ešte v tej chvíli nevidia a prosia, urobili čokoľvek zlé. Lebo Pavol sú zvidiaci a majú jasne otvorené oči. Pozerali ste, koľko prosil? A hovorí, k tomu, ktorý môže učniť nad všetko nesmierne viac, než... Každý list Pavol začína, že sa modlí a prosí. Každý jeden list začína modlitbou a prosbou. Keby to nebolo tak... Nerobilo by to. Cítite to, ak je to vážne? My to musíme mať vyvažné v tej hlave. A teda prozba s videním je zázrak. Ak sa modlíš a prosíš, s videním je zázrak, ale môže ti prísť vec, ktorú ty pocitíš, že už tá vec je prebojovaná, že tá vec už je vyhratá. A v tej veci môže kľudne prísť, že už nebudeš hovoriť, že pane, daj to, ale povieš, pane, ďakujem, že už si to dal, ďakujem ti, že už je to a už len chváliš. Sú veci, ktoré máš. I zjavené, ktoré sú v tebe vyhraté a za ne ďakuj a chvál Boha. A sú veci, ktoré v sebe nemáš odokryté a ktoré ešte nemáš tej plnosti bohatstva zjavené a ešte neprebýva v plnosti Kristus v tvojom živote, tak ako sme čítali, pre tú príčinu pros, aby sa to stalo. Vidíte, že to je jasne napísané? Viac než prosíme alebo rozumieme, kapete tu dostáva to, že tu máte limit. Môžeš povedať, že všetko z Boha chápeš? Dokonale? Ja nie, pretože sám Pavol hovorí, že šťastky poznávam, šťastky rozumiem. A z tej šťastky, ktoré rozumieš, môžeš chváliť Boha a ďakovať. A z tej šťastky, ktoré nerozumej, žiadaj, klop, lebo, čo my chceme? Žiadať, aby bolo ešte viac otvorené. Žiadať, aby ešte viac žia milosť prišla. Je to legitimné? Nelegitívne, to je priamo Bohom vnúknuté. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klepte a otvorí sa vám. Teraz sa jedná, je to len na modlitbe. Pozor, tento princíp platí do všetkého. Keď máš zamestnanie a chceš byť v ňom požehnaná, potrebuješ uveriť, že v tom si požehnaná a ďakovať Bohu za to, ale zároveň Boha pozývať, aby sa uskutočnil ako zhmotnené požehnanie v tvojom živote. To pozývanie nie je, že Bože, ak by si chcel. To je pozvanie Boha. A preto, keď prichádzaš... Uh, k niekomu a ideš sa s niekým rozprávať, požiadaj Boha, povedz Bohu, poď so mňou do toho. A niekto povie, ja som mu to povedal ráno. Áno, ak si mu to povedal ráno a stojíš tom bez zaváhania celý deň, nemusíš mu to hovoriť. Ale povedzte si na rovinu, kto z vás tak celý deň stojí v živote. Kto z vás stojí tak, že celý deň nemusíš ducha svetého pozvať do ničoho. Ja tak nestojím, pretože ja vnímam, že v niektorých veciach na ňo pozabudnem alebo sa niekde zahľadím a znova poviem, pane, poď. A preto, keď sa ideš postaviť, a teraz vám to ukážem znova, dívajte na to, Efežanom, otvorme to, to bude 6. kapitola. To je ináč v duchovnom boji, ale my musíme rozumieť, že podriete sa, 6. kapitola, pod 6. kapitoly. a vám to ukážem. Dnes som sa teda predlžil toho, ale vzhľadom na to, že sme z toho urobili aj takú diskusiu a potom to už zavrieme s modlitbou. 6. kapitola. A poďme, ja to otvorím, nalistujem to tu, neviem, to bude rýchlejšie tu. Efežanom 6. kapitola. Chvíľinku mi dajte. Efežanom 6. No. A tuto bude, počkajte, ono to bude možno 5. Počítajte. Tak, budeme čítať. Od, 17, od 18. verša. Od 18. verša. Modliať sa, počúvajte, hovorí sa o modlitbe, počúvajte. Modliať sa v každom, sa každou modlitbou, a počúvajte, a prozbou každého času, v duchu a tým cieľom vdejúc, s celou vytrvalivosťou, vidíte, že sme dnes rozprávali, vytrvalosť a prozbou za všetkých svetých ďalej i za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo Evanília. Nemohol Pavol povedať? že, že mne jasné bude dané slovo, však ja som apoštol. Postavím sa a jasne budem hovoriť apoštolsky. Čo povedal on o sebe? Vidíte to tu? To je správne pochopenie. Pozor, ale táto modlitba a táto požiadavka, ktorá bola venovaná, bola venovaná Bohu a bola venovaná cirkvi. Prečo sa Pavol nebal venovať požiadavku Bohu a venovať požiadavku církvi? Pretože vedel že žiada podľa vôle Božej. Lebo vedel, že Boh ustanovil na základe videnia, ktorú on mal, vzťah a zabezpečenie z neba a vzťah a zabezpečenie cez sírkev. A on vedel, že zabezpečenie z neba a zabezpečenie cez je jeden a to isté dielo. On vedel, že nebo je prepojené cez ľudí v duchu. A on to chápal. A preto mu to nevadilo. To bolo videnie, ktoré mal prosil. Ale zároveň môžete smelé povedať, ak už máte nejakú vec, e, nejakú vec zjavenú, tak e, povedal, ďakujem Bohu. Začal modlitbu takto, ďakujem Bohu. Keď už máš nejakú vec zjavenú, vieš, že je tvoja, vieš, že si uprijal, povedz ďakujem. A preto ti dnes Boh ukazuje dve veci. Aby si vedel správne, počkaj chvíľočku, dokončím a potom budeme rozprávať, aby si vedel správne ďakovať a správne prosiť. Lebo keď budeš vedieť na základe zjavenia správne prosiť a ďakovať, alebo ďakovať a prosiť podľa toho, ako ťa bude Duch Svätý viesť, vždy to bude dobré. Pretože tu ste mali niekoľko krásnych ukážok, že Duchom svetý naplnený Boží muž, ktorý písal Božie listy a ktorý písal svoje modlitby, právo v týchto modlitbách vyjadroval prosby e, smerom k Bohu a dokonca aj prosby smerom k ľuďom lebo je to legitimné a Ježišovo slovo nemôže byť zrušené. Ale pochopenie Ježišovo slova nám dáva nový rozmer. Budeme sa modliť a potom môžeme ešte podať nejaké otázky, ak budete chcieť. Poďme, môžeš ukončiť.